1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al programa de la ciberseguridad en el After work de Capital Radio. Hoy, como cada semana, vamos a insistir e incidir en la necesidad de que empresas, desde sus órganos directivos hasta la más reciente incorporación, incluso en el departamento de prácticas, tienen que ser conscientes de que la jerarquía no es una barrera contra los peligros en la red, que todos somos una puerta de entrada a las empresas y que podemos ser cualquiera de nosotros, con cierta conciencia incluso sobre los riesgos cibernéticos, los que pongamos en peligro la actividad de nuestra compañía. Hoy vamos a hablar sobre cómo se evitan las crisis y, en el peor de los casos, sobre cómo se gestionan las crisis derivadas de un ataque cibernético. Y lo vamos a hacer contando experiencias reales de cómo las empresas reaccionan frente a un ataque masivo, porque solo así se consigue empatar y empatizar con quienes todavía ven estas amenazas como algo lejano, que son de otro mundo, porque Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes. Todavía hay muchas personas que lo leen en la prensa, que se sorprenden, pero luego no hacen nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes,
2: efectivamente. Al final, ¿qué pasa? Que te tienen que ocurrir las cosas para que reacciones. Vamos para que a tomes
1: conciencia de ello. ¿eh?
2: Proactivos.
1: no Y además, eh, y lo vais a entender porque ahora en nuestra sección de noticias vamos a hablar de un caso pues que le ha pasado a una de las principales figuras políticas de nuestro país, que al parecer se ha visto afectado por eh, un eh, ciberataque dirigido a través de un mensaje trampa. Estamos hablando de Albert Rivera, ¿no? Sí, que ha sido noticia estos días por un phishing, podríamos decir. A Exactamente, de un phishing a través de WhatsApp. Bueno, pues a Rivera, que si algún día llega a presidente del gobierno, entiendo que tendrá una estrategia de ciberseguridad como tienen todos los gobernantes. ¿no? Bueno, pues que le pase esto a un candidato que tiene que tomar decisiones, bueno, pues esto nos hace pensar que es que nadie, nadie, nadie está a salvo, incluso aunque pensemos que tenemos cultura de ciberseguridad. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar con nuestros invitados. Os vamos a ir dando pistas. Concretamente son tres especialistas los que nos van a ayudar a diseñar y gestionar los riesgos de un ciberataque y que además nos van a dar las claves para ayudar en la concienciación de nuestros empleados, porque una cosa es que el CISO diseñe una estrategia de seguridad y otra que los empleados rompan ese perímetro sin darse siquiera cuenta del riesgo que suponen para la organización. Pablo Blanco, eh, Pablo Montoliú y Javier Martínez Raiz nos van a acompañar, enseguida vais a conocer sus eh, currículums. Ellos son tres especialistas en el área de la ciberseguridad, especialistas en el área de la gestión de crisis de eh, las compañías, pero especialmente, como decíamos, especialistas en evitar que se produzcan esas crisis. De los temas de hoy es Mónica Valle lo que nos va a dar buena cuenta de ello.
2: Es mediodía de un viernes cualquiera. Estás trabajando en la oficina redactando los últimos correos electrónicos antes de cerrar la semana. Pero esos emails jamás llegarán a su destino. De un segundo a otro, la pantalla se bloquea. Aparece un extraño mensaje en inglés. Se escuchan voces de alarma por los pasillos y los teléfonos empiezan a sonar. Parece que tu ordenador no es el único al que le ha ocurrido. Todos los monitores están paralizados en la misma imagen. Un compañero te dice que no toques el equipo, que están infectados. Tras minutos de confusión, las pantallas van a negro. No hay posibilidad de trabajar en los equipos por hoy. ¿Y ahora qué? Algo similar a esto es lo que le ocurrió a miles de trabajadores de diversas empresas durante el 12 de mayo de 2017 Cuando un ransomware llamado WannaCry logró paralizar compañías enteras Este ejemplo es de los conocidos, de los que han salido a la luz porque no había otra manera de ocultarlos Pero son incontables los casos que suceden cada día en empresas de todos los tamaños Lo importante en este tipo de historias no es lo que ocurrió antes de llegar a ese momento Sino lo que se hace durante y después de esa crisis y es que la ciberseguridad no trata solamente de frenar las infecciones antes de que puedan ocurrir, sino de tener en cuenta que irremediablemente pueden suceder en algún momento. Y cuando esto ocurra debemos poner las medidas necesarias para estar cubiertos y reaccionar. Esto pasa por tener un plan de gestión de crisis, un plan de comunicación interna y externa y, sobre todo, una profunda, meditada y trabajada estrategia para que cuando llegue el día de la crisis, si es que llega, responder de la mejor forma posible para reducir los daños. Una estrategia y acciones que deben definir expertos en ciberseguridad que no solo deben ser especialistas en el ámbito más técnico, que también, ese grupo de expertos debe estar conformado por especialistas de distintos ámbitos, desde la gestión de riesgos, pasando por legal o comunicación, y por supuesto, en esa estrategia deben formar parte activa, sin ninguna duda, los empleados. Porque por muchas barreras que se traten de poner, sin una adecuada concienciación y comunicación, no servirán para nada. Hay una famosa frase del criptógrafo y experto en seguridad Bruce Schneider que lo puede resumir a la perfección. Él dice que si crees que la tecnología puede solventar tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes de tecnología.
1: Con esa reflexión empezamos nuestro programa de hoy. After Work, con Eduardo Castillo.
0: al 900, 900, 381.
4: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkia Profin Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 33, 33 o en el eventos capital radio punto es. el 9 de octubre de seis y media a ocho de la tarde en el NH Collection Gran Hotel Calderón Rambla Cataluña 26 Barcelona. En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19.30 horas en el Afterworld de Capital Radio. No te lo pierdas.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
1: Y es este tiempo de noticias y hoy va a ser el Aine García Repite, como responsable de marketing de On Retrieval... la que nos va a dar la noticia del día y que tiene que ver con cifras y con un sector yo creo que muy importante, ojo eh, posiblemente sea una de las noticias que si hacemos el decálogo de las más importantes que han tenido lugar eh, en los últimos 12 meses pues esta eh, sin duda va, va a estar entre ellas ¿por qué? porque estamos hablando de fugas de datos que afectan primero a millones de personas y segundo estas personas son pacientes, datos de personas, datos de hospitales Elaine García, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes eh, sí, eh, lo que comentas. Eh, eh, voy a comentar sobre exactamente una fuga de datos médicos que afecta a unos 50 países y a millones de pacientes, como dices, Eduardo. Y ha sido un, un, un descubrimiento que ha hecho Dirk Schader, un experto alemán de seguridad informática, que ha descubierto eh, recientemente una, una brecha de seguridad a partir de un proveedor de servidores radiológicos en el que ha salido libremente a la red al menos de un millón de paquetes de datos. Entre los datos a disposición de cualquiera había, por ejemplo, exámenes de cáncer de mama, oh. radiografías de columna, radiografías de tórax. Pues, te puedes imaginar, ¿no? Uh -huh. Toda toda la información que, que contenía esta brecha, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, por ejemplo, los pacientes se someten a una resonancia magnética, eh, comenta Dirk, se toman imágenes de dos o tres dimensiones que son enviadas a un servidor especial para archivarlos. Eh, estos servidores eh, llegan a estos servidores llegan también radiografías tomografías a las que es muy fácil acceder en la red vale mm. al descubrir esto eh, dir se puso en contacto inmediatamente con una televisión alemana y tras, eh, tras justamente tras investigar y descubrir más de 2.300 servidores con datos de pacientes en los que no había ningún tipo de protección, uh -huh. imagínate, uh -huh. ¿vale? Dirk eh, comenta que en estos sistemas eh, que investigó tuvo la sensación incluso de que podía acceder a todos esos datos incluso antes que los que los propios médicos, ¿no? Uh -huh. Tuvo esa sensación. Eh, sí si comentar además que el país más vulnerado fue Estados Unidos, seguidamente uh -huh. Brasil, Turquía y la India. Y aunque en España no ha sido mencionado, eh, no se puede descartar entre los afectados. ¿no? Uh -huh. Este caso ha sido denunciado por la televisión alemana tras la investigación de Dirk y tras, tras eh, comunicarlo Dirk en colaboración con la plataforma estad estadounidense ProPublica. El gobierno alemán cataloga este hecho como una catástrofe total, porque, claro, obviamente, pues todos esos datos personales han sido expuestos de una manera tremenda, ¿no? Mm. Entonces, bueno, todo eso nos hace pensar, toda esta noticia nos hace pensar que el problema, eh, que tenemos un gran problema en los sistemas sanitarios, ¿no? Sí. Que apenas alcanzan a actualizar sus sistemas de seguridad y no van a la misma velocidad que los hackers,
1: mm. Sin lugar a dudas, el, el tema, eh, lo estábamos comentando aquí, asintiendo, ¿no? Porque es una barbaridad que miles de datos, además con tal profundidad de privacidad, ¿no? Pues eh, como has comentado, el AINE, estén al alcance eh, incluso más rápidamente que cuando un médico va a hacer una consulta para un seguimiento, ¿no? Entonces, eh, lo que dice esta última reflexión, Pablo Mónica, del AINE, es... Claro, ¿cuántas instituciones, entre ellas instituciones, vamos a llamar críticas, ¿no? como es el caso de un hospital, que tienen que actualizar sus, sus medidas de seguridad? Es decir, que es que muchos de ellos, estoy seguro de que tienen unas redes un tanto obsoletas. Me dan la sensación. También ¿eh? me llama mucho la atención de esta noticia que hay 2.300 servidores involucrados en uh -huh. este
6: tipo de fallo. O sea, eso lo que demuestra es que no es un servidor aislado que se te olvida poner la contraseña, sino que es una práctica sistemática el no haber puesto una contraseña de seguridad uh -huh. para acceder a estos datos especialmente sensibles, que son datos médicos quién te va a dar un préstamo o quién te va a conceder un, o quién te va a hacer un seguro médico si detecta o tienes radiografías tuyas que te identifican con una determinada enfermedad uh -huh.
2: Sí, el problema aquí probablemente es que nunca han tenido esas medidas de seguridad y ahora mismo pues eh, estamos observando cuáles son las consecuencias de no haber puesto esas barreras principales
1: El Elaine, recomendaciones un poco que sacamos de esta noticia que como digo pues se va, va a figurar en el decálogo de las, de las más impresionantes del sector, a ver
5: sí, exactamente, pues como siempre comentamos, pues contar con servicios de monitorización y servicios de de, de de eso de monitorización que puedan este vigilar un poco nuestra red y que pues tengamos nosotros control de todos esos datos que manejamos desde todas las, desde todas nuestras organizaciones, instituciones, empresas, pequeñas y medianas empresas. O sea que hay que tener el control y hay que, hay que alertarse sobre esto, que cada vez vemos más casos como, como este como este
1: informe de Dirk. Y además eh, cabe añadir a lo que dice Elaine que no se trata solo de un ataque a un sistema informático de un hospital, sino que cualquier proveedor que trabaje con un hospital que no haya securizado sus sistemas puede también ser la vía de entrada para eh, estas eh, terribles circunstancias que nos comenta. Elaine García es responsable del área de marketing de On Retrieval. Como siempre, Elaine, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
5: A vosotros. Un abrazo.
1: Lo no decía el Aine y tiene un nombre propio Se llama Aramida es una marca que lo que hace básicamente es prevenir, monitorizar y dar respuesta ante incidentes. Es una de las marcas que maneja un retrieval que como sabéis son especialistas, por supuesto, en recuperación de datos y en informática forense, pero también en consultoría de ciberseguridad. Os acompañan para qué? Pues para prevenir y para avisar a los principales clientes pues de los incidentes o ataques que puedan tener en su red y hoy de hecho vamos a hablar de cómo las empresas pueden precisamente sufrir este tipo de de ataques. Bueno, pues la posibilidad de tomar eh, medidas para eh, evitar una quiebra de vuestro trabajo, una quiebra de la empresa, una quiebra del sistema, entre otras eh, soluciones, las que ofrece OnRetrieval. 900-900-381, 900-900-381 o a través de un correo electrónico sac.onretrieval.com Y ahora sí vamos con más noticias. La que comentábamos, Albert Rivera al parecer ha denunciado ante la eh, unidad central operativa en el área de delitos telemáticos que su cuenta de WhatsApp ha sido hackeada o más bien que a través de su cuenta de WhatsApp, le entiendo, que han hackeado su móvil, ¿no?
6: Por lo que comentaban un poco los, los medios de comunicación, ha sido pues un ataque de phishing lanzado a través de, de mensajes de, de WhatsApp, en los cuales pues tú ya sabes que cuando te das de alta en WhatsApp te pide la tienes que hacer un procedimiento en el que metes un código y con el cual te das de alta entonces eh, los, los malos estaban haciendo precisamente ese ataque de intentar que cuando le llegue el, el, el código de alta, lo metan ellos y lo que hicieron también fue ponerle el segundo factor de autenticación con lo cual bloqueaban luego el intentar recuperarlo rápidamente su cuenta de, de correo uh -huh. o sea, su cuenta de Gmail Perdón, te voy a poner todas las cuentas de todo, menos de la que estamos hablando. Podrían haberle
2: pillado todas las cuentas. Sí, aquí hay que pensar que esto le puede pasar a cualquiera. Vale. Lo que ha ocurrido es que consiguieron su número de teléfono. Conseguir el número de teléfono de una persona, por muy importante que sea, no es tan complicado. Con ese número de teléfono, ¿qué es lo que hicieron? Pues eh, que en otro terminal, porque WhatsApp solamente puede estar, eh, digamos, una cuenta... En, en un solo terminal, tu número de teléfono asociado a WhatsApp solamente puede estar en un dispositivo, sí, no nunca puede duplicar. estar en dos uh -huh. a la vez entonces en un segundo dispositivo dijeron a WhatsApp oye, yo quiero poner este número de teléfono, este número de teléfono a lo mejor es el tuyo, uh -huh. Eduardo, y entonces lo que hicieron a continuación fue enviarle un mensaje al Albert Rivera a través de WhatsApp, diciéndole oye, somos WhatsApp, alguien está intentando acceder, <coughs> métete aquí para darnos tus datos, ¿qué pasa? que ese mensaje era el falso WhatsApp no envía un mensaje de recuperación a través del propio del propio servicio de mensajería. Entonces, lo que consiguieron fueron los datos y hacerse con la cuenta. Entonces, tenemos que pensar que este es un caso típico de phishing que puede ocurrir por WhatsApp, eh, por eh, SMS, en correo electrónico. Desconfiemos de esos eh, mensajes que nos llegan pidiéndonos datos personales. Y estemos atentos a, a pequeños detalles que nos dicen que se trata de un phishing. O
1: sea que el aprendizaje un poco de esto es, muchas veces lo hemos comentado, cuando se producen ataques de phishing con la imagen de un banco, con la imagen de un servicio postal, sí. con la imagen de quien sea. Eh, nos vamos, digo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a que ni siquiera ya las propias compañías con las que trabajamos nos van a pedir nuestros datos privados.
2: En este caso lo que ha ocurrido es que claro. fue fue un mensaje, digamos, por WhatsApp. ¿Quién te, qué, ¿Qué clase de compañía te envía un mensaje por, por WhatsApp para pedirte tus datos? La
1: propia WhatsApp, ¿no?
6: Pero es que WhatsApp ni siquiera en el registro te lo manda por SMS, no es por siquiera por WhatsApp. Claro, Entonces... de hecho
2: WhatsApp tiene un, eh, una, una página web en su blog digamos, para eh, explicarte este tipo de cosas que te dice que ellos no te envían mensajes tra a, a través de la, de la aplicación. Pero Oye, claro, no y nos ¿qué, lo leemos. ¿qué
1: es lo que, ¿Cuáles son los efectos que esto puede producir? Porque imaginaos que efectivamente le puede pasar a cualquiera. Estamos, yo entiendo que el móvil de Albert Rivera recibe cientos de mensajes eh, de todo tipo, ¿no? Y distinguir entre un SMS y uno de Whatsapp pues puedes quizás estar ahí el fallo pero una vez que lo hemos cometido ¿qué supone para mi teléfono? ¿pueden manejar? ¿pueden robarme información? ¿qué es lo que ha podido pasar?
6: Pueden por un lado mandar mensajes en tu, en tu nombre, con lo cual siendo una persona como es Albert Rivera pública y, y con la importancia que tiene pues ojo a lo, a lo que puede pasar porque además son mensajes que están validados, es decir, el número de teléfono que te está mandando en Whatsapp es, eh, es como si fuera el de Albert Rivera o el de la persona que está suplantando. Luego, eh, otro de los problemas es precisamente tener ese tipo de conversaciones y acceder a datos privados. Es decir, imagínate, pues, eh, mándame este contrato, mándame estas fotos, este documento, a través de una cuenta, entre comillas, legítima, que nadie va a desconfiar de ella. Luego, pues bueno, todo lo que se trata de privacidad y, y conversaciones que no te deberías tener acceso, o grupos de WhatsApp, imagínate, pues, en, en el caso en el que estamos hablando, pues, imagínate un grupo de ciudadanos. Pues mm. todo lo que hablen ahí en
1: ellos, que entiendan como privado, un entorno más o menos privado. O sea, que básicamente han, eh, se han hecho con el control de ese teléfono, ¿no? Con un control remoto de ese teléfono. De, ¿no? de la con aplicación el, Con el,
2: contro el control, en este caso, solamente de, de WhatsApp. De, la de no, WhatsApp. El, no pueden acceder a través de este phishing al, al resto del dispositivo, pero sí a esa aplicación que ya de por sí contiene más. Más que suficiente
1: el control de la aplicación de WhatsApp para eh, en fin, generar un, un serio problema mm. al líder de Ciudadanos y, por supuesto, a su, a su formación por la información, entiendo que... Sí, pero es extrapolable
6: eh, a cualquier otro CEO. Tú sí, imagínate sí. el CEO de una empresa de una UGES-35... Sí, sí, lo imagínate que, lo el... que cuentas,
1: lo que envías, mm -hmm. lo que compartes por, por web. Esas informaciones de
6: ofertas importantes, etcétera, etcétera.
2: Y en cuanto ocurra algo así, ¿qué? nos puede ocurrir a cualquiera, pues evidentemente hay que hacer eh, lo que ya sabemos, que hay que acudir a las autoridades, en este caso a la Policía a la Guardia Civil, notificarlo eh, y para que se pueda solucionar lo antes posible. Y en este caso, pues probablemente eh, contratar otro número de teléfono porque esté a lo mejor ya eh, a saber, lo que, han podido a saber
1: lo que han podido hacer. Bueno, un par de breves apuntes. Eh... Volvemos a la carga con los emails corporativos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que son pues tan peligrosos como los mails de nuestro correo personal. ¿no?
6: Sí, en este caso es una noticia que habla de un Business Email Compromise, un compromiso de una cuenta de correo de una empresa que le ha afectado a una subsidiaria de Toyota. En este caso, el, eh, no se tienen todavía todos los detalles de que es cómo ha ocurrido el, el caso, pero sí se sabe que ha tenido un impacto de 37 millones de euros, que ya es una cifra bastante importante. Sin duda. Y el, el problema, pues bueno, no se sabe si es que a través de una cuenta que han comprometido, han tenido acceso a determinados correos electrónicos y han podido analizar cómo envía esta persona los correos, qué tipo de lenguaje utiliza normalmente y cómo puede eh, el malo luego ya, basando en eso, generar un correo para conseguir que una persona piense que eres el, un alto responsable que estás pidiendo una transferencia de 37 millones.
2: Sí, pensamos que este fraude, que no es más que un fraude, no, no tiene nada de técnico realmente en su realización. Lo único que consiguen, sí que consiguen unas direcciones de correo electrónico, que nuevamente conseguir esa información no es nada complicado para alguien que buce, sepa bucear un poco por Internet. Y lo que consiguen es, a través de ingeniería social, engañar. Lo que hay que estar pendiente en estos casos de nuevo es si conoces este tipo de ataque cómo funciona, y cómo funciona también tu compañía, sabes que no te van a llegar ese tipo de correos solicitándote que hagas transferencias... Hay que estar un poco alerta.
1: Mm. También de eso vamos a hablar con, con nuestros invitados hoy. ¿sí? Generar una política para evitar este tipo de transferencias que
6: requieran varias autorizaciones, que no sea solo un manager el que te la pueda autorizar. Mm. Eh, sobre todo entrenar a tu equipo de personas en la empresa para evitar este tipo de ataques. Y, pues oye, contratar servicios de expertos de ciberseguridad que te van a ayudar para que estas cosas no pasen.
1: Una última cuestión, que también todos estos consejos que ha dado Pablo son aplicables a, aplicables a empresas, pero también a instituciones públicas. Es el caso de Ecuador, porque tenemos una brecha de datos... Eh, en la que, pues, ¿cuándo se ha producido? Pues, poco menos que millones de, de datos eh, en todo el país que afectan uh -huh. a ciudadanos y que afectan y que comprometan instituciones, ¿no?
2: Sí, de hecho, el gobierno de Ecuador comenzó a investigar este mismo mes, en septiembre de 2019, esa posible filtración de millones de datos de ciudadanos. Vamos a ver, es que estamos hablando en concreto de unos 16 millones de habitantes, o sea, sí. de, de prácticamente toda la población de, de Ecuador. Entonces, eh, en este caso ha sido la empresa israelí de seguridad informática VPN Mentor, quien ha sacado a la luz esta brecha de seguridad, eh, dos investigadores de, descubrieron una base de datos que <ríe> cuando la abrieron, pues vieron que estaban los datos personales de millones de personas, eh, hasta que llegaron a la conclusión de que eran los ciudadanos de, de Ecuador. Entre los datos, pues información sensible de todo tipo, eh, los datos, pero también eh, nombres, apellidos, pero las relaciones personales entre esas personas, la situación financiera, salarios, puestos de trabajo, todo lo que te imagines, porque eran bases de datos que eh, todavía se está investigando, pero serían eh, pertenecientes al gobierno.
6: Educación, tráfico... Imagínate que alguien tenga acceso a las multas que tienes por ahí, Eduardo.
2: Esto es el sueño de cualquier ciberdelincuente, bueno, grupo cibercriminal que puede hacer con esto muchas cosas, de un ingeniero social que puede prácticamente conseguir lo que quiera.
1: Menos mal que ya a mí no me ponen multas, ¿eh? Aquí ya no? Eh, ya, no te ya, ya no
6: conduces. ¿Más en bici? Eh, ha habido un, un miembro del gobierno de Ecuador que ha dicho o estaba acusando que podía ser un trabajo desde dentro. Es decir, de una serie de funcionarios o exfuncionarios que hayan tenido acceso a estas bases
1: de datos y las hayan filtrado a, a terceras empresas. Pues mirad, de, eh, desde dentro, desde fuera, cómo funcionan las empresas, los emails corporativos, las políticas de seguridad, la cultura de seguridad. De todo eso hablamos con nuestros invitados. Y por partes, eh, les saludamos al primero de ellos, Pablo Blanco. Pablo, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes. Pablo es coordinador académico de AESIC, que es la Alianza Española de Seguridad y Crisis. Es miembro de la Junta Directiva de ISACA. Ya hemos conocido a Pablo en anteriores ocasiones. Y es gerente de IT de Sareb, donde desempeña, entre otras cosas, funciones como responsable de riesgos tecnológicos y continuidad de negocio. Pablo, pues nuevamente bienvenido y gracias.
6: Muchas gracias. También
1: está con nosotros Pablo Montoliu. Él es eh, Chief Information and Innovation Officer, que es como un CISO 3.0, diría yo, Pablo, ¿no?
7: Bueno,
1: 4.0. 4.0. Vale, lo es y de la compañía Aon, que ya sabéis que es uno de los mayores brokers de seguros. En su rol, entre otras cosas, supervisa y coordina las diferentes iniciativas de innovación, transformación y digitalización de la compañía eh, en España. Eh, y, bueno, entre otras cosas, pues eh, Pablo aporta eh, su conocimiento y experiencia al área de consultoría de ciberriesgos de la firma. Y cierra um, esta participación eh, José Javier Martínez Ríos, que es eh, delegado del rector de la Universidad de Alcalá, eh, de Alcalá de Henares. Para la administración electrónica y seguridad, y es también eh, director de diferentes eh, áreas de, de maestría, de máster en ciberseguridad y cátedras de investigación. José Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Qué hay? bienvenido. Tardes. Oye, y con los tres, ¿queréis comentar lo de Albert Rivera? <risa> Hacer
7: silencio ¿no?
2: se, han ido. Se, han ido, se han ido
1: bueno, han ido. esto es
7: un, un ejemplo más de que como siempre decimos los que nos dedicamos a, a la temática de la seguridad informática el eslabón más débil es eh, allá por donde se va a romper la cadena ¿no? y ese eslabón más débil siempre es la persona, no importa lo que invirtamos en tecnología, en herramientas, en procesos es imprescindible que las personas estén concienciadas y aquellos que trabajamos en organizaciones grandes y multinacionales pues somos muy conscientes de esto, necesitamos que todo y cada uno de los empleados desde el de más arriba hasta el de más abajo y los terceros que trabajan con nosotros que podemos hablar de las cadenas de suministro y otros riesgos que, que nos enfrentamos en la actualidad pues es ahí y, y lo estamos viendo este que es un ejemplo más donde ha sido la persona que, que, que ha sido eh, pues a lo mejor un poco imprudente o, o, o se ha dejado llevar por lo que pensaba que era, que era algo legal
1: pues se ha dejado llevar como no, creo que nos habríamos dejado llevar la mayoría de nosotros ¿no? ahora mismo cuando ha comentado Pablo Dice, no, es que WhatsApp envía eh, mensajes por SMS. Te, te aseguro que es que yo ni, ni me habría parado a pensar yeah. si era un SMS o no lo era. O... Mm. O sea, ¿lo pasa ¿cuánto tiempo hace que te
6: registraste tu en WhatsApp? que ni te acuerdas, por eso, por eso te, estás ahí que no sabes... Sí, pero de el
2: problema es lo que solemos hablar esa falta de cultura, que por supuesto nos podría haber cual, pasado a cualquiera, porque además, en esos momentos a lo mejor eh, vas deprisa, no estás pensando en lo que tienes que pensar, le cosa, das rápido y ya Y está. hoy
1: en día yo no sé si y esto, pues, hacer una reflexión si queréis al respecto, yo no sé si... Eh, la sobreprotección en cuanto a ciberseguridad hace que nos volvamos un poco más confiados y se aprovechen. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú conectas un un, tu smartphone en un ordenador, te dicen, te llega un mensaje diciéndote que alguien, si, que confirme si eres tú el que se está intentando conectar, es decir, ese velar por tu por tu seguridad y la de tus dispositivos igual es la que hace que nos confiemos y dicen, oye, me están, el WhatsApp está velando por mí y entonces voy a confirmar. Y quizás al final se aprovechan de ello. Sí,
6: eso es lo que consiste un poco en el ataque de ingeniería, ingeniería social, de reproducir ese tipo de pasos y que te los creas.
8: Creo, Pablo. Yo creo, de todas maneras, que nos volvemos locos de alguna manera. Estas son noticias que día a día son las que van a ir surgiendo. Estas son como las primeras un poquito más relevantes, pero llegará dentro de unos años que va a ser un commodity de noticias. Es como el verano más caluroso. Pues han hackeado el móvil de no sé cuántos. Uh -huh. Claro, estamos tan expuestos, hay tantos canales, que o caes una vez o vas a caer la siguiente. Eso es lo que hay, ¿no? De alguna manera la concienciación, la sensibilización y la formación de las personas son las que van a ayudar de alguna manera a superar este tipo de, de incidentes.
3: Lo que ocurre es que eh, la concienciación, como dice Pablo, al final acudimos a foros donde vamos los que ya estamos concienciados ¿no? habría que salir un poco fuera para tratar de concienciar a, a, a todo el mundo porque esto es algo, dice Pablo que va a empezar a ocurrir más lo que va a empezar es a conocerse más porque ya ha ocurrido otras veces han hackeado otras redes sociales de partidos políticos en este caso porque se ha dado a conocer no, pero está sucediendo ya pero sobre todo es fundamental eso, también lo que ha dicho Pablo Montoliu. ...que las personas siempre, siempre de dentro, de fuera de la organización... ...somos el eslabón más débil y eh, por donde se suele romper la cadena de seguridad.
1: Oye, ¿y cómo reaccionan las personas que no van a los foros? Eh, ¿Cómo reaccionan
3: las personas que vamos a empresas? Asustándose lo primero, porque eh, eh, cuando hacemos este tipo de cosas... ...o sea, hay programas en la televisión, en la radio... Eh, yo lo que cuando participo en ellos lo que trato es primero de que la gente no tenga miedo, que lo que se trata es de hacer un uso racional de las cosas. Hay veces que es muy difícil porque no todo el mundo tiene un nivel tecnológico de manejo de dispositivos, pero en general lo que hay que tratar es de no asustar porque a la gente eh, eh, acaba casi teniendo miedo, es algo que... Que, que bueno, ahí para ver, Netflix sí que tienen destreza, ¿verdad? Pero luego para otras cosas no. A ver, Pablo Montolino.
7: Mira, y además yo añadiría esto que yo por lo menos he comprobado en primera persona como en Casa del Herrero Cuchara de palos O sea, dentro de nuestra propia empresa, Enaon, que es una empresa que se dedica precisamente a ayudar a la gestión de riesgos y personas, pues hace unos pocos meses lanzamos un ciberataque fake, es decir, era un, un, un simulacro uh -huh. que consistió, pues, en, bueno, analizando cuál era el día más ocupado de la red, que era un jueves a las doce y pico del mediodía, pues los todos nuestros mil empleados en ese momento encontraron sus pantallas bloqueadas, sus teclados inhabilitados, el volumen de la máquina alto, entonces transcurrió un vídeo que dura pues como unos dos minutos, en los, en el cual al principio pues la pantalla se quedaba negra, salían unos símbolos raros, el el, el, el logo de Anonymous, ¿eh? entonces salía sí. una persona aquí con su capucha, eh, diciendo con la voz distorsionada, diciendo que su máquina había sido eh, encriptada, que tenía que hacer una transferencia de X dólares eh, a una cuenta determinada, entonces empezó a correr el pánico por la empresa, hasta que unos minutos o unos segundos después se quitó la capucha, se le desdistorsionó la voz y resulta que era nuestro CEO. Era nuestro CEO que eh, ayudó de, de una manera pues bastante ejemplar a, a concienciar entonces lo que digo de Casal Herrero es que nos dimos cuenta de que muchas de las personas de nuestra organización sinceramente no saben qué hacer en esa o sea, desde luego con del pánico unos arrancan máquinas de, 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 de la pared sí, sí, eh, algunos sale corriendo otra llorando en fin eh, reacciones de todo tipo y esto nos hace darnos cuenta que, que no estamos preparados que no sabemos lo que, lo, cómo hacer y qué hacer y eso es una una un que, que nosotros hemos hecho, es decir, hay que incidir mucho más en la concienciación y en la formación, como estabas diciendo.
6: Pues es que es lo que siempre decimos, que la seguridad no se puede basar solo en tecnología, como bien decía Mónica al principio, que no, que no puede ser solo tecnología porque si no no estás entendiendo el problema. Eh, muchas veces se habla de tecnología, de personas y de procesos, que es también la otra cosa que hablamos del business y del de poner un proceso en el cual... Eh, ¿Necesitas varias firmas para autorizar una transferencia o necesites varias firmas para dar de alta o de baja a un usuario? No sé, distintos distintos procedimientos.
1: Sin duda alguna, eh, la reacción, eh, es cierto que aquí hay varias fases, ¿no?, en, en lo que supone un, un ciberataque. Primero, el, el, el saberse atacado, ¿no?, que muchos de esos empleados, ¿no?, que entraron en pánico, pues muchos de ellos eh, seguro que habrían abierto ese correo electrónico que es el que eh, podría haber generado esa situación de bloqueo, ¿no?, mm -hmm. Y en segundo lugar, la, la propia gestión de la crisis, efectivamente. Aquí hemos comentado en más de una ocasión que muchas empresas ¿no? que sufren un ciberataque, muchas de ellas, tras seis meses, pues acaban cerrando sus puertas, quizás porque no se ha sabido gestionar eh, qué es el, el post-ataque, ¿no? la gestión de esa crisis. ¿Cuál es el primer paso? <risa> Entiendo que controlar los nervios, pero bueno, ¿por dónde empezaríamos? A ver.
8: Pero esto es como todo, aquí como. Se juega como se entrena, ¿no? Si no entrenas, pues más vas a jugar. Por mucho que vayas aquí al Bernabéu te pongas las botas nuevas y un balón bueno, no eres capaz de reaccionar ni, ni de tocar la bola. Si tú realizas simulacros con diferentes escenarios que más o menos abarquen, no todas las casuísticas porque es imposible, pero de alguna manera puedes ir reaccionando a ciertos incidentes que te pueden ir ocurriendo. Y ahí poco a poco pues vas madurando y vas ampliando, ¿no? Todo es un, un círculo de mejora, pero si no entrenas, si no realizas simulacros o ningún tipo de prueba difícilmente vas a estar preparado por mucho que conciencias, ¿no? De todas maneras, yo, yo discrepo con el tema del de empleado como el eslabón más débil, yo le veo como el último control que puede tener una empresa. Si está bien concienciado y bien formado, es el que te va a parar el ataque, ¿no? Siempre le tenemos como el eslabón más débil. Sí, hombre, no le podemos programar como si fuera un firewall tal, pero sí que le podemos adiestrar de tal manera que en cuanto detecte algo, que realice las acciones que tiene procedimentadas para que no ocurra nada en la organización. O sea, que yo le daría la vuelta, intentaría invertir de alguna manera que la gente conociera para que de alguna manera pudiera retener ese tipo de, de contingencias, ¿no?
3: Lo que pasa es que el ser humano, cada uno se va a comportar de manera diferente. Si tú los firewall, los parametrizas, todos igual, van a actuar todos igual, ¿no? Pero la pregunta que tú hacías, yo sí que quería incidir en que esto que estamos hablando de, de, de la gestión de crisis es algo multidisciplinar, que tienen que intervenir, aunque aquí algunos o la mayoría seamos ingenieros y eso, pero tienen que intervenir desde el departamento de comunicación para eh, salir a, a, a dar la cara, digamos, hasta el departamento jurídico, departamentos de marketing, aparte de departamentos técnicos. Esto es importante porque ahora eh, acaba de empezar eh, una National Cyber League eh, organizada por Guardia Civil que es un concurso de gente, de estudiantes de universidades, y no solo se trata de retos de hacking ético, sino hay también retos eh, ligados con la jurisprudencia, eh, retos de imagen, co como ante una crisis eh, Tú, un alumno, ¿no? que a lo mejor está estudiando comunicación audiovisual, eh, ¿qué haría para, vamos a decir, lavar la imagen de su empresa? no? Entonces, es algo que es multidisciplinar, no solamente tecnológico.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, la, la ciberseguridad no se basa solamente, tiene esa base tecnológica, que por supuesto no, eh, no vamos a decir que no, pero alrededor de la ciberseguridad tienen que trabajar todo tipo de perfiles y esos perfiles pues van desde pues todos los invitados que hemos tenido aquí en este programa Eduardo, hemos tenido perfiles de todo tipo, desde la parte más legal de compliance, eh, de gestión de riesgos por supuesto, de comunicación pero incluso eh, de filosofía eh, psicología de todo, porque uh -huh. al final es un, es un ámbito totalmente multidisciplinar.
7: Lo que pasa es que no vale esperar a que suceda el incidente para reaccionar, o sea, para, para mí una de las claves, si no la principal, es prepararse. Acabamos de sacar nosotros un estudio que hemos hecho junto con el Financial Times a nivel europeo, eh, que de hecho el título del informe es Prepararse para lo esperado, es decir, porque esto sabemos que va a suceder, entonces vale. preparémonos. Y en este estudio se han entrevistado a 14 CISOs de grandes empresas u organizaciones europeas, incluyendo dos españoles, Rosa Cariguer de, de Iberdrola y Gorka de Bankia, y, y bueno, las conclusiones del informe son, son bastante graciosas. Los, 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 el resumen ejecutivo, los cuatro puntos principales, si queréis os los, os los comparto. Pues sí, mira, el por prim, favor. El primero es liderazgo, es decir, esto es un asunto de negocio que ha de ser dirigido y esponsorizado desde el primer nivel de la organización. El segundo es reaccionar de moda de, de manera unificada. Es decir, se, se, se dan casos donde cada departamento, cada eh, sucursal, cada edificio reacciona de una manera y esto es el error, ¿no? porque, porque permite a los atacantes aprovecharse de, de las ineficiencias. El tercero es adelantarte. Es decir, prepárate antes, igual que en temas de seguridad física, incendios, etcétera, si hacemos simulacros, pues esto, como nos va a pasar antes o después, preparémonos. Y el cuarto es, protege, protege tu cuenta de resultados y tu balance. Es decir, si en el momento que suceda, como todos sabemos que esto tiene un impacto económico real, pues protégela a través de distintos mecanismos, entre ellos transferir el riesgo al mercado asegurador, que es una de ellas, pero son estas cuatro las conclusiones principales que, que ha sacado este estudio muy interesante.
6: La verdad es que a mí la que me, me gusta también mucho, de las que has comentado, la de adelantarte, adelantarte con ejercicios que, que se suelen hacer, que los llaman de tabletop o similares, en los cuales se van planteando situaciones, tienen que estar distintos departamentos de una organización, pues hablábamos comunicación, legal, recursos humanos, eh, financiero... Y les vas poniendo un ejercicio, un simulacro como el que habéis hecho del CEO tapado con la capucha pero digamos con situación de nos ha pasado esto, se ha parado las máquinas ¿cómo reaccionamos ahora? Pues el de informática te dirá, pues ponemos en marcha el plan de, de recuperación de desastres y ponemos ma más máquinas Suponiendo, vale, que, eh, lo tengan. suponiendo que lo tengan Claro, pero en ese ejercicio que estás haciendo ya estás, dando, estás haciendo aflorar las necesidades que van a tener o cómo reaccionarían o qué fallos pueden tener y es un simple ejercicio
1: Yo me quedo eh, de las cuatro, me quedo con todas, pero a mí me gusta a la de liderazgo, ¿vale? Porque aquí radica precisamente eh, que se transmita la cultura de seguridad en toda la compañía. Si el propio líder, muchos de los que nos están escuchando, son los primeros que piensan que es que a mí no me va a pasar, porque uh -huh. es que yo no soy eh, potencialmente objeto de ataque pues entonces vamos mal, porque al final eh, va a delegar esas cosas de la, de, de la técnica y de la tecnología. Yo estoy aquí para que mi empresa vaya bien, crear puestos de trabajo, ganar dinero. Entonces yo creo que el liderazgo es fundamental. Ese cambio de mentalidad en el liderazgo tiene que ser fundamental. Que entienda, de la misma forma que entendió, que le habrá dicho mucho consultor, transformate digitalmente y estará ya pues con... con abrazado, ¿no? Dice, mm. esto es de la transformación digital. Bueno, pues igual si sí hizo ese esfuerzo, ¿vale? Para entender que tiene que tener una cultura digital. Tiene que hacer un esfuerzo para tener una cultura de seguridad que no que no va dentro de la cultura digital, que es que va en paralelo. O sea, que una cosa es la digitalización y de manera paralela tiene que tener una cultura de seguridad. Yo me quedo con ese.
2: Uh -huh. eh, yo me quedo con un compendio de todas, porque como bien ha dicho Pablo, Pablo Blanco en este caso, que estamos aquí. Sí, vamos ahí.
1: a ir diferenciando. Que, <risa> ¿no? Bueno, ya pero lo habrán pablos. percibido, pero tenemos tres Pablos en la mesa. Sí. So <laughs> Pues, ha
2: costado, ¿eh? Ha costado. Esa, esa preparación es fundamental. Además, el ejemplo de que no te vas al Bernabeu ahí sin haber tocado un balón, pues eso es imposible, ¿no? En este caso igual. Y hay un aspecto muy importante porque una cosa es preparar pues todas esas herramientas, eh, preparar a los empleados, eh, entrenarles para que sepan lo que es un phishing y demás, pero al final, bueno, puede pasar algo. Y si pasa, ¿qué hacemos? Y aquí es donde entra en juego la comunicación, que es algo que se deja ahí como un poco en el limbo, es que no nos vamos a gastar dinero, en eso, va, total. Y el caso es que cuando al final ocurre una crisis, una crisis de verdad de estas, no se comunica bien. Eh, estuve hace unos años dando una charla precisamente sobre cómo se gestionan las crisis de comunicación en cuanto a ciberataques y, e incidentes de ciberseguridad y hay muchísimos casos en los que se ha gestionado muy mal, se han echado las culpas a los propios empleados, cosa que no puedes hacer, por ejemplo.
1: ¿Quién ha sido? ¿Quién ha abierto ese correo? <risa> claro, o... el temor ya, ¿no? Hay que siempre a alguien con el dedo,
8: ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Sí.
2: O se ha estado un tiempo sin decir nada, no se ha gestionado bien con los medios y demás. Entonces es algo que también hay que preparar mucho tiempo antes, una buena estrategia de comunicación y que cuando llegue el momento, se ha ocurrido, oye, pues mira, pues por lo menos se sabe qué es lo que hay que decir, cómo hay que decirlo, incluso los empleados, los empleados han tenido que estar entrenados en esto, que son eh, los empleados son los primeros que comunican acerca de una empresa, ¿no? Entonces uh. no pueden ir por allí contando todo. En fin, una serie de pasos que hay que tomar y que esta es una... Una pata más de, de esa gestión de la crisis.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a construir eh, así un poco de andar por casa, un decálogo de por dónde podrían uh -huh. las empresas empezar a trabajar para evitar o gestionar estas crisis. Volvemos enseguida.
0: After work, porque no todo ocurre en la oficina.
4: Finanvest, esto dicen de nosotros.
1: Siendo un ahorrador normal que no tienes una gran cantidad líquida que invertir y demás, muchas veces lo que quieres es no tener tú que volverte loco buscando qué fondo te produce más rentabilidad o y te cuento andar pendiente de la renta variable
4: Selección independiente de los mejores fondos del mundo entre más de 50.000 fondos y si sale uno mejor, te lo cambiamos sin coste. Finanves.com Fácil, transparente y rentable
0: y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro más que un seguro Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. a Tres Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 26 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta. Cada empresa suma. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Seguimos en nuestro programa hoy con Pablo Blanco de... ESIC y de Sareb con Pablo Montoliu de Aon y con Javier Martínez Herraiz de la Universidad de Alcalá. Con ellos estamos hablando de cómo las empresas pueden, eh, deben gestionar eh, las crisis derivadas de problemas de ciberseguridad que, como nos ha explicado Pablo Montoliu a propósito de ese informe eh, realizado en colaboración con el Financial Times, eh, se tienen que preparar para algo que va a pasar, ¿no? Entonces, estábamos hablando de ese, esos cuatro puntos antes de construir nuestro decálogo, que he dicho nuestro decálogo porque me gusta, ¿no? Aquello de oye, vamos a crearlo, ¿no? Pero antes, si queréis, compartamos algunos aspectos más relativos al, a los efectos, ¿no? que, que se pueden derivar, Pablo, nos decías, eh, ahora fuera de micro, del impacto económico, que es al final, esto no es que se quede una organización parada durante 24 horas, o, o joder, que no podemos trabajar, oye, vamos a tomar un café, no, no, es que se tiempo parado tiene un coste, ¿no?
7: Yo mira, fruto de nuestra actividad tengo la oportunidad de interactuar pues con bastantes órganos de dirección comités de dirección o consejos de, de empresas eh, relevantes aquí en España y también fuera y me doy cuenta sistemáticamente de que hay tres patrones erróneos que suelen cometer, ¿no? El primero es pensar que esto de los ciberataques pues que les pasa a otros, esto es una cosa de Irán de Rusia de tal, o de la competencia y, y no les pasa, mentira Segundo gran error el pensar que esto no tiene impacto económico. Bueno, pues esto es una cosa, puede afectar a la reputación y tal, pero no, no impacta en, en el balance, en la cuenta de resultados. Y luego, el, el tercer gran error es pensar que es un asunto técnico, ¿no? Es decir, bueno, es que para eso tenemos un CIO, un CISO o una estructura, ¿no? pues Es raro ver en esos órganos de gobierno que hay distintos temas de negocio que se tratan con más o menos profundidad, cuando la materia a tratar es esta generalmente se delega a que el CIO o el CISO pues se encargue porque esto es un asunto técnico. Bueno, pues nuevamente error, porque como, sin, como se ha mencionado esta mesa antes es, es un asunto de negocio y es tan de negocio que en el informe este que, que mencionamos pues eh, se reflejan bastantes casos de los más recientes y que han aparecido en la prensa. no eh, El caso de British Airways. Sí,
1: que lo comentamos aquí uh -huh. ampliamente. ¿no? Sí, además, uh -huh. fue uno de los primeros. Sí, sí, sí. Bueno, pues
7: 183 millones de libras por parte del regulador, además, uh -huh. esto es una sanción. El, el, el caso de Marriott con sus 99,2 millones. ¿Sí? A mí este caso me encanta, o sea porque es, es, uh -huh. es muy ilustrativo. De el, lo importante que es acometer bien las, eh, los crecimientos inorgánicos en las empresas, porque sabéis que el, el ataque y por, por tanto la sanción no vino de Marriott, vino de Starbucks que es una cadena hotelera que había adquirido, luego no hizo la due diligence como debía hacerla ¿eh? sí. y, y acabó heredando el, el problema, ¿no? El caso de Maersk, eh, estamos hablando, de este, no sé si os acordáis que fue también un ransomware, el, el, el impacto aquí se está cuantificando entre 250 y 300 millones, en este caso de US dólar, pero bueno, eh, relevante. Y luego el caso de Norsk Hydro, que dice, no solo ha tenido un impacto de 51 millones de dólares, sino que encima le han... Eh, rebajado los, eh, las, las casas de análisis le han rebajado su su rating. su rating con lo cual esto tiene otra serie de implicaciones para financiar la compañía uh -huh. y luego hay muchos más TokTok eh, que Tok, es otro caso donde rebajaron perdió un tercio TokTok Tok, es una crisis ya antigua de 2015 sí. pero en, en los días siguientes a la crisis perdió un tercio de su valor en bolsa un tercio, un tercio de 1,4 billón US dollar y nunca lo recuperó. Entonces, eso ha sido un daño que le, ha, que le ha quedado. El caso reciente de Kifax, por ejemplo, que también se menciona en el informe. Uh -huh. Este es un caso muy curioso porque no solo le costó el puesto al CISO de manera inmediata, al CIO a los pocos días y al CEO un poco después, sino que, que efectivamente fue un poco después. En otros casos, como fue Target hace ya, fue 2017, yo creo, tal pues este proceso tomó más tiempo. Y... Sin embargo, en el caso de Kifax ha sido rapidísimo. Esto cada vez... Tiene implicaciones más rápidas y, como estamos viendo, afectan al balance y a la cuenta de resultados de, de todas y cada una de las compañías.
1: Oye, Pablo Blanco y, y Javier, liderazgo, eh, unificación de, de los criterios a tomar, eh, adelantarse a los, a los eh, posibles ataques y luego proteger el balance. A ver, de estas cuatro... Yo, es que, yo,
8: bueno, bueno, yo antes, yo que sé, podemos estar tranquilos, ¿no? Porque todas las cifras que ha dado Pablo Montoliu son de fuera. En España nunca pasa. Esto, ¿no? <risa> nunca pasa nada. Que También es relevante. Eso le que pasa decimo, a otros No, ha sido empresa <risa> americana, en dólar. Aquí estamos claro. en España, trabajamos en euros, o sea que podemos estar. Ya estar está, tranquilos, estamos ¿sí? seguros por defecto, ¿no, Pablo? Yo creo que. Esas te las digo fuera de micro. <risa> a,
7: Pero, ver. a ver. No,
3: lo que eh, quería decir de, de, de esas cosas que, que nos has puesto encima de la mesa, lo de adelantarse. Cuadra justo con la componente económica, porque Pablo nos ha dicho todo el impacto que ha tenido en el negocio. Lo que ocurre es que para tratar de adelantarse tú tienes que invertir en ciberseguridad y cuesta dinero. Esa componente de, del dinero que le cuesta a las empresas cuantificar, viendo tus, tus activos de información y, y, y clasificándolos, sabiendo cuáles son los más importantes. Es un trabajo que cuesta dinero y hay que invertir previamente. Lo que hay que darse cuenta es que además es una cosa muy compleja, porque no pasa solo en las empresas, también eh, eh, a cualquier ciudadano lo primero que quiere cuando cuando se compra un, te un teléfono, un ordenador o algo, es que todo funcione, funcione en las empresas también, que su negocio eh, funcione, y entonces pasa a la hora de configurar cosas desde el punto de vista tecnológico que tú le das arre, 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 ale, 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 sin... sin sin estudiar eh, eh, los aspectos de seguridad. Pasa igual cuando tú te descargas algo y, y no lees nunca el, los contratos que supuestamente estás aceptando. Todo tiene un coste, un coste de tiempo y un coste económico. Se trata de, otra vez, de, de, de concienciar, eh, en el caso de las empresas, pues puede ser, ...incluso más fácil que hablar de la ciudadanía... ...ahora con todo lo que nos viene del IoT... ...o los coches funcionando autónomamente... nuestras casas también... ...todo eso tiene que estar configurado... ...son sistemas que a lo mejor las empresas tienen expertos... ...que los configuran... ...pero eh, hay gente que no, que no lo es en su ámbito particular... ...y entonces esa componente hay que entender también que es difícil... En el ámbito de la ciudadanía, pero también en el de las empresas. O sea, no es algo banal y hay que invertir, hay que invertir para, para lograr un nivel, un nivel de madurez en tu organización que sea el requerido, no para gastarse más incluso de a lo mejor de lo que es necesario. O sea, que la componente económica yo también la veo desde el otro lado.
6: No, si la parte de inversión, lo que pasa es que luego muchas veces la percepción de barato o caro que tiene la gente es bastante subjetiva. No claro. les parece barato gastarse 850 o 900 euros en un teléfono, pero un antivirus que te cueste 10 euros o 20 euros al año ya te parece caro.
3: Mm. Porque poco... todavía
2: no les ha pasado nada.
6: Ya, bueno, pero es que... Es, puede que nunca les es, pase. No, puede ¿eh? que nunca les pase, pero igual luego no sabes cuánto de esos 20 euros claro, es todo, te todo ha todo servido todo. para proteger esa inversión de 800 O sea, cómo hacer el
1: tra la traslación de todo el mundo que se compra un coche, lo primero que hace es echarse un seguro. Y puede que sea un magnífico conductor y, oye, y, y puede que no le pase nada. No. Y, pero y el seguro, sus ¿sabes por qué
2: lo cogen? Porque es obligatorio. es obligatorio. Si no, a lo mejor mucha no, gente no, no, lo, no lo contrataba, no se gastaba cientos de euros al año. es un un una
1: AGRPD que obliga ¿no? a, a tomar medidas ¿no? para proteger los, los datos de tus de tus clientes. ¿no? Pero fíjate
7: que ahora que hablas del seguro, se da la circunstancia de que si analizas desde los años, no sé, 1950, 60 hasta ahora, en aquel, en hace años la mayor parte del valor de las compañías que componían el Standard Poor's 500, hay un gráfico muy ilustrativo, la, la gran parte del valor era relativo a activos físicos, mientras que en la actualidad este gráfico ha ido cayendo y el gran valor de las compañías en la actualidad son los activos intangibles. Sí, sí, sí. Empezando porque las primeras cinco compañías son los GAFAS, que, vamos, de hecho son más intangibles, no pueden ser, ¿no? Y sin embargo las compañías siguen asegurando un 64% los daños materiales frente a un 14% de los inmateriales. Y esto es una curva que obviamente tardará en el mercado anglosajón, pues lleva un ritmo un poco un poco mayor, eh, en, el, en Europa continental y en España en particular, pues yo creo que nos va a costar todavía, pero, pero es que es de cajón. O sea, si tú tienes un riesgo de alta probabilidad, de alto impacto, que ya sabes que estamos diciendo que no es si me va a suceder o no, sino cuándo, pues implanta los mecanismos necesarios para mitigar el impacto que, tiene, que puede tener la, la, la aparición de ese riesgo, ¿no? Mm. Pero eso es lo
3: que decía yo, porque yo creo que es más difícil eh, un intangible que un tangible. Claro. Quiero decir que no es una cosa banal. Decimos que hay que hacerlo y tender hacia ello, pero, pero va a costar, ¿eh? Va a costar.
8: Pero bueno, de todas maneras, nuestra cultura es que aprendemos también a base de golpes, ¿sabes? En cuanto <risa> vienes la primera ya tomas medidas, ¿no? De alguna manera. Y también el tema del liderazgo, Clemenceau, en 1900, que era un político y médico francés, comentaba pues que la guerra es un asunto tan serio como para dejarse a los militares. El tema de la ciberseguridad es exactamente igual, no podemos echarle la culpa siempre al CISO o al DTI o demás, ¿no? Tiene que estar todo el mundo involucrado y para eso también pues realizan ciertas actividades como el retorno de inversión en seguridad y demás, pues que puede ayudar a ganar esa inversión y gastarnos 10 eurillos todos los años en un antivirus, que es más que necesario, ¿no?
7: Mira, ahora que hablabais de los impactos económicos, volviendo otra vez al informe este, eh, no quiero ser reincidente, pero es que cuando no, no, está, está calentito, bien. pues habla precisamente de que el, el, el cybersecurity spending, o sea, la inversión en, en ciberseguridad, desde el 2017 hasta el 2021 llegará a un trillion US dollar, mientras que las pérdidas esperadas son los 6 trillón anuales. Es decir, mm. lo que estamos viendo es que nuevamente esta curva no está progresando adecuadamente, porque mientras que el impacto económico del ciberriesgo en general es cada vez mayor y crece exponencial, lo que invertimos para mitigarlo no crece de la misma manera. Se, se está se está ampliando el gap, si cabe. O sea, mm. estamos
1: hablando de 6 billones ¿no? sí. de dólares americanos Correcto. de pérdidas Correcto. derivadas de la, los uh, ataques de ciberseguridad. 6 los... trillion. O sea sí. trillón no son, son billones billones europeos, e europeos no Perfecto. seis
6: billones anuales ojo y ha dicho que la inversión iba a ser un billón en tres años, me veces si no
3: me equivoco. Que tú fíjate la la diferencia tan grande. Sí, sí. Pero eso pasa en, en todos los vectores de ciberseguridad, no solo en el económico. La gente que se necesita, los profesionales, las vocaciones, hay unas cifras que hay que de gente que se van a necesitar, se están necesitando, y en cambio gente que se está preparando, está estudiando, eh, son muchos menos. Y cada vez el gap también, el, el hueco es mayor. Digo, que pasa en, en todo lo que... Eh, tiene que ver con la seguridad digital, pasa eso.
6: Mm. Yo lo que quería preguntaros un poco, ya que estábamos hablando un poco de, de esa diferencia de inversión o esa que cuesta invertir en, en seguridad o en, en cubrir activos intangibles versus ta activos tangibles, ¿dónde creéis que está el conseguir cambiar esa cultura o ese chip de, la, de los directivos o de la gente que se encarga de hacer estos estas inversiones en seguridad? ¿Dónde creéis que puede estar el conseguir...?
1: ¿Cómo cambió el chip, el, el CEO de Aon?
7: Pues mira, hay una herramienta eh, de la cual de la cual disponemos ahora que no siempre fue así y hablaba Pablo Blanco antes del Rossi, no, del Return of, Sec of Security Investment. Históricamente siempre hemos calculado el retorno cualitativamente. Eh, rojo, amarillo, verde, alto, bajo, medio, eh, probabilidad de impacto, burbuja más grande, más pequeña. Ahora existe por fin las herramientas, la metodología y la data para poder cuantificar económicamente el ciber riesgo. entonces cuando tú vas a una mesa, en un consejo o un comité de dirección y no le dices que tienes un semáforo rojo o una alta probabilidad en tu impacto sino que le dices, oiga eh, señor CEO o señores señor del consejo, la exposición al riesgo cyber de su compañía es de 714.222.315,14 euros entonces los ojos se abren de otra manera ¿sabes? <risa> empiezan a
1: verlo ¿no? <risa> empiezan a tangibilizar la cifra claro. y entonces
7: ¿qué pasa? que, que con la data que hay a, a través de todos los siniestros que ha habido todos los ataques, todas las, las cotizaciones de seguro, Se o sea, pues puede medir. tenemos esa data y, y, y existe los mecanismos ahora para poder, poder cuantificar que es que es que si, si no es con eso, es un poco desgraciadamente como decía Pablo también antes, es a, a base de a base de sustos pues, pues no hay no, muchas no, no otras maneras
1: De todas formas estaba pensando yo, al final la rendición de cuentas ¿no? que todas las compañías nacionales e internacionales tienen que hacer pues cada año, a sus sobre todo si son cotizadas ¿no? a sus correspondientes eh, comisiones de, de, de los mercados de valores, al final tendrá que cuantificarse no eh, si han sufrido o no un impacto derivado de eh, un ciberataque o de los riesgos eh, sufridos a través de, del ciberespacio.
7: Pero una cosa es reportar los incidentes que has tenido, que además ahora con el GDPR pues es obligatorio. Norma, por cierto, que se basa en un estándar, que en que, una norma de California de hace 16 años, que es la que. La que creó, yo creo, todo el cambio en California primero y los otros 50 estados después y que nuevamente, pues ahora en Europa, eh, hemos, hemos imitado ¿no? esta, esta cláusula en concreto de la de reportarla a las 72 horas de que se produzca el incidente. Entonces, en los estados financieros, efectivamente, los, los incidentes reales sucedidos sí que hay que reportarlos, pero lo que no reportan es esa cuantificación del posible riesgo al que, al que se enfrentan, porque casi ninguno de ellos lo conocen ¿verdad?
8: Pero bueno, sí que se realizan ejercicios, ¿no? Las empresas están más concienciadas y se realizan ejercicios de un phishing o un SMS o dejar pendrive, ¿no? Y, y asombra si una empresa pequeñita empiezas a distribuir pendrive para que para ver cómo actúan, de ver cómo lo pinchan, incluso le pide la clave y meten su clave. Yo qué sé, cuando vas a un grupo de dirección y has dado 100 pendrive y 70 han clicado, dices, hostia, tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo luego se va a materializar? Pues de alguna manera, claro, todos los riesgos los tienes que estar enfocando a negocio. Y ese negocio a dinero. De alguna manera ya cuando hablas con los monises, ¿no? Y le dices, oye, esto te puede costar tantos euros. De alguna manera ya así que, como cuenta Pablo, le abre los ojos y ya, ya responde, ¿Qué, ¿no? ¿Qué, esper ¿Qué esperan a <risa> la gente
1: encontrar en los pendrives? <risa> sí, claro.
8: O sea, que se pones nóminas, nóminas, pero... pones algo así jugoso. Sí. Y... Fotos. Fotos. Claro. No, en
7: cualquier bueno. caso, no sé
3: si Pablo hablabas de la directiva NIS o del reglamento general de protección.
7: del GDPR del reglamento. Ah, pero
3: y la nueva la transposición de la nueva directiva NIS que va a obligar a hacer determinadas cosas en el ámbito privado va a tener un, un cierto impacto. Yo quería eh, referirme al ámbito público que conozco yo un poco más ahí como, a, que habéis preguntado que a los ceos de las empresas, pero en la administración pública sí. eso cómo se hace pues. Se hace o se intenta hacer mediante leyes de obligado cumplimiento, aquí en el caso de la administración pública en España es el Centro Cristológico Nacional quien nos monitoriza, digámoslo así. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay un esquema nacional de seguridad del año 2010 que hubo que cambiarlo en el año 2015 y eh, es poquísimas las entidades públicas que están certificadas en el esquema nacional de seguridad. Y, en fin, no pasa nada mientras no pasa nada, como pase, pero es algo que eh, eh, deberían incidir más para que, hablo de ministerios, universidades, ayuntamientos, porque hablábamos a micrófono cerrado de ciertos sistemas operativos que siguen funcionando en hospitales y eso, en la administración pública, muchísimo más sistemas operativos obsoletos y eso, y que... Y que deberíamos estar obligados a, a cumplir con el esquema nacional de seguridad, ¿no? Pero es una cosa muy, muy lenta. Ahora, con lo que hablaba antes de la transposición de la directiva NIS, eh, también va a obligar a hacer ciertas cosas, con sanciones y eso. Yo no sé las repercusiones que tendrá en ciertas empresas dependiendo de su volumen y de su tamaño. No lo sé. Lo que pasa
7: es que o sea, yo creo que en el ámbito público pasa pues un poco parecido a lo que pasa en el ámbito privado, en el sentido de que la concienciación que tenemos a la hora de gestionar los riesgos claro, ¿no? no tiene nada que ver con la anglosajona. Y, claro. y fíjate sí. que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos ayuntamientos, eh, counties, eh, sí. estados incluso, que por ejemplo tienen contratado un seguro de sí, sí. O sea, y que lo han aplicado, incluso pagado extorsiones, etcétera, y que les ha cubierto el Es seguro. otra
3: manera de externalizar el riesgo. Correcto. ¿Aquí en sí. España
1: qué tal se comercializan? ¿Hay algún, alguna compañía que esté ofreciendo cibersegurizas <risas> sí, 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 claro
7: eh, vamos a ver aquí en España a ver las grandes compañías las, las del IBEX pues prácticamente la totalidad de ellas tienen contratado un seguro con distintos límites, con distintas garantías, con distintas franquicias eh, y luego si vas para abajo, pues bueno, el mercado medio cada vez está más concienciado y sorprendentemente en la parte más baja, es decir el autónomo individual o el, el profesional individual eh, están empezando también a darse cuenta de la importancia porque ya sabéis que, que lo mencionabais al principio, que un 60% de las empresas pequeñitas cierra seis meses después de haber sufrido un, un ciberataque, ¿no? porque claro, sus mecanismos para la respuesta, y sus, y sus medios pues son inferiores de los que tiene una corporación o una, una gran compañía. Pero bueno, poco a poco
3: se va, se va extendiendo. Pero incluso futuro. los seguros del hogar se están metiendo ya cláusulas para protegerte los ordenadores. De, Lo de comentaba Pablo la
1: pasada semana, efectivamente. Sí, sí, Como en los seguros del hogar, a través de, digo, un frigo conectado, pues al final...
3: Eh, los riesgos es que, que, es a, que la, casa. La, lo que se nos viene encima, y no trato de meter miedo, que siempre procuro no, no hacerlo, pero eh, yo he puesto el ejemplo de los coches o de, del IOT, de los hogares inteligentes con el frigorífico a lo mejor, pues yo no sé si tendrá cierto sentido, pero eh, cafeteras y cosas así, tostadores que que te obligan a conectarlos a internet Vamos, y, que si mi tostador me obliga a conectarme a internet sí, mira, sí, sí, por pues la ventana ya, sale volando Ahí ya, para, porque dices, bueno las las termomís estas para hacer pero comida tosta... ¿sí? Pero yo entiendo el frigorífico Para ¿qué que te vale? diga, claro, no leche, compra. te compra Pero te un tostador
2: recetas, te Sí, pero para la termomix, sí,
3: pero para la tostadora Pero siempre, la tostadora pero, tiene una sola bueno, que tiene dos, quemar o sin quemar. Pero que ya hay, porque te obliga el fabricante para nada, para tener datos tuyos o yo Pero no sé, hay, hay cosas que me preocupan más, como el vehículo autónomo, el por vehículo ejemplo, el hospital, he el hospital
7: conectado, ahora con el 5G, además. Claro. O sea, quiero decir, hay,
3: hay algunos sí, sí, vectores sí, que realmente porque, representan sí, sí, riesgos. Sí. Eh... Unos para la privacidad, digámoslo así como en el caso de los hospitales, pero uh -huh. también los hogares y otros para un riesgo realmente grande físico como son los coches. Bueno, los coches sí, autónomos. la pasada sí, sí. semana estuvimos hablando es que de, hablabas
7: de, de... sistemas <coughs> operativos antiguos, que tú haces uno de los grandes riesgos que nos enfrentamos ahora es el mundo OT, no solo el IT. Y, OT, no, y me no. No. explico, una cosa es el Information Technology, pues donde probablemente los mecanismos de seguridad son mayores y mejores, pero el Operational Technology, la tecnología operacional, los escadas y esas Sí, eh, sí esas el tipo el de de control industrial, claro, están
3: eh, mucho peor securizados. Que sí, que sí pero porque se siguen utilizando máquinas con unos protocolos propietarios que a ti lo que te interesa es que funcione tu fábrica y entonces son las tienen configuradas totalmente abiertos para que se puedan hablar protocolos que son propietarios de una marca con otro, entonces eso es relativamente fácil ja, hackeable en el momento que uno solo está conectado a Internet. Claro, eso es el, es el punto
6: diferencial, claro. porque eso podía ser más o menos seguro si no estaban conectados a Internet esas fábricas. Uno? En el momento en el que se conecta, pues es precisamente a donde vamos al curso de iniciación de explotación que di en Rooted hace un par de semanas y donde ves lo fácil que es con un Windows XP con sistemas operativos tan antiguos a, eh, conseguir explotar una vulnerabilidad y lo difícil que se empieza a convertir luego en 7, vista, 10 o sea, todas las medidas que van metiendo en ese desarrollo pues recordemos, si no me equivoco Windows XP de 2002 sí, 2000.
7: Sí.
6: o sea, es que han pasado ya 18 años de sistema operativo, imaginaos las medidas de seguridad que han incorporado los sistemas operativos
3: en 18 años sí. Pero cuando bueno, no están conectados algún sistema entonces tienes que recurrir ya al factor humano como es los pendrive y es el famoso de eso. las centrifugadoras de Irán mm. y eso pues no están conectados tienes que ir y Pero es y, que
6: conectar no conectar un sistema operativo antiguo es muy ya, fácilmente ya, ya. Hackeado. pues
3: hay eh, 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 ayuntamientos que tienen para controlar la gestión de aguas, de depuradoras de agua, y están conectados, ¿por qué? Porque hacen mantenimiento remoto y eso, pero con sistemas operativos eh, de ese estilo que acabas de bueno, decir. Bueno, ya
8: también las empresas ya dan marcha atrás, ya muchos los desconectan y prefieren tener el funcionario de turno que abre o cierre la válvula, ¿no? Esto también es...
3: Ya, pero eh,
8: va a llegar un momento
3: en que no puedan elegir, igual que sí, el ciudadano pero... no vas a poder elegir tener un coche diésel porque no va a haber, va a ser o eléctrico o de... GLP, entonces eh, las empresas igual, que, 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 que no hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer si no es a través de internet
7: ¿Sabes qué pasa? Que se da una paradoja ahí muy curiosa, yo, en, tanto en el mundo corporativo como yo creo que en la administración pública se da la paradoja del empleado tecnólogo que en su trabajo deja de serlo, y me explico muchos de los empleados de, de empresas o de organismos públicos son muy tecnológicos en su vida personal y tienen todo tipo de dispositivos, tabletas, tal, y luego llegan al trabajo y se encuentran con la plataforma tecnológica antigua, no voy a decir el fax sacando papeles, pero pero igual hasta así. Y dicen, no, es que yo esto lo tengo digitalizado, que consiste en que lo escaneo y te mando un PDF por correo electrónico. Pues, pues vaya, uh -huh. cómo está digitalizado. Entonces, se da esa paradoja. Entonces, claro, en tanto en cuanto lo del bring your own device es una práctica cada vez más habitual, si resulta que yo en mi ámbito privado estoy muy tecnologizado y traigo dispositivos que conecto a mi red corporativa que como estamos diciendo va dos o tres generaciones por detrás nos encontramos con ese problema que, que pues por algún lado su, se genera el, el incidente ¿no? Bueno, vamos, si os parece, hacer otra eh,
1: y última breve y última pausa, pero luego vamos a volver con el decálogo que no, se nos había quedado en la anterior pausa. No lo voy a llamar ya decálogo porque igual no nos da tiempo, pero sí lo eh, reden, redenomino como mecanismos de respuesta no, a los que Javier ha hecho referencia. Si os parece, vamos a eh, darles pistas a eh, quienes nos están escuchando a cómo deben reaccionar esos primeros pasos que deben adoptar para mantener la calma y evitar que eh, esa disrupción que se ha producido por una falla en la seguridad suponga el fin del negocio o un uh, quebranto en, en sus cuentas. Eh, lo vemos ahora.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
4: ¿Cansado de costes inesperados de tu broker?
0: Elige CMC Markets para operar con CFDs, sobre divisas, acciones, criptomonedas y mucho más.
4: Somos transparentes y competitivos con nuestras tarifas desde el principio.
0: Con más de 30 años de experiencia.
4: Descubra por qué 86.000 clientes alrededor del mundo ya operan con nosotros.
0: CMC Markets. Opera a tu manera.
4: El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de zonavalue.club. Entra en zonavalue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobias Carlyle al auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes. After Work con Eduardo Castillo.
1: Pablo Blanco de Sareb, eh, Pablo Montoliú de Aon y Javier Martínez de Raiz de la Universidad de Alcalá. Con ellos estamos hablando sobre la gestión de crisis eh... Primero tratamos de evitarlas, pero si se producen, vamos a eh, tener mecanismos de re, mecanismos de respuesta. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que hicieron los empleados de Aon? Aparte de, entiendo que por ser nerviosos, bueno, pues debieron, alguno tuvo que reaccionar. Seguro que eh, obtuvisteis algún aprendizaje de eh, la reacción que tuvo el equipo de trabajo.
7: Sí, 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 reaccionaron, reaccionaron todos, pero, <ríe> pero no necesariamente como debían <ríe> ante una crisis de ese, de ese calado. Eh, pues hay distintas... Lo, lo, lo que te dicen normalmente es que desconectes de la red del equipo, ¿no? Pues esto sucedió en muy pocos casos. La gran mayoría apagaba máquinas, error que luego no podrás arrancarla, eh, eh, se ponían muy nerviosos, eh, intentaban resetear, en fin, hubo otro tipo de, de, de reacciones, ¿no? Eh, pero lo que está claro es que lo que aprendimos, entre otras cosas, lo que aprendimos es que es necesario... Uno, estandarizar los procedimientos, que en nuestro caso así es, existía un PRI, un plan de respuesta ante incidentes, pero lo que está claro, y se ha mencionado en la mesa antes, es que probablemente habíamos fallado en su comunicación. porque uh -huh. La gente no lo conocía y no lo habíamos eh, llevado a la práctica, no lo habíamos eh, hecho una, 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 una prueba, cosa que sí vamos a hacer
3: ahora. Por eso es importante a nivel organizativo la coordinación. Entre diferentes departamentos y eso no que cada uno empiece a hacer. Si teníais ya un plan y, y las empresas normalmente tienen planes de continuidad de negocio, eh, 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 en, sobre el papel se sabe cómo actuar. si Lo que es importante es haberlo transmitido, que lo conozca la gente y luego coordinarte, coordinarte. Ya sabes, el como decía
7: aquel famoso jugador de golf, dice, cuanto más práctico, más suerte tengo.
3: Después, esto se trata de practicarlo. ¿no? Sí. Pero eso sabes lo que decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le llega el primer guantazo. <risa> el boseador, pues igual. Cuando sabes a bosear tienes un plan. Pero luego depende cómo vaya el primer asalto.
1: Comunicación, tener, por supuesto, un plan de reacción. Ese plan, ¿qué dice? ¿Qué, qué, qué es lo que debe decir ese, ese plan para... Está, está
8: procedimentado. Normalmente las empresas lo que tienen dentro del plan de contingencias es un procedimiento para ver cómo actuar según el escenario que se ha dado en ese caso, ¿no? Pero, claro... no es Un poco un como los aviones, ¿no? Que entiendo que... Claro, más o menos, pero tampoco es el momento de hacer inventos con Gaseosa, ¿no? Te ha llegado la crisis, estás ahí y antes has tenido que hacer algo, ¿no? Has tenido que probar, has tenido que formar a la gente, has tenido que poner en común todas las personas que participen dentro de ese plan y ese escenario. O sea que no es... Cuando te pasa la crisis, ¿qué haces? Hostia, pues y, no, no puedes y, hacer nada que no hayas preparado con anterioridad o que no tengas escrito con anterioridad. No es el momento. Claro, si no te hey, metes por un en el pie, claro.
3: Claro, no. Pero, eh, lo primero, hay organizaciones casi todas que tienen una sala de gestión de Correcto. crisis. Entonces, lo primero es ir allí, pero... Eh. Es
8: meterse en la sala, desayunar bien, ¿no? porque el día va a ser largo, y luego ya empezar a... A trabajar en ese aspecto, pero bueno, Hombre, sí, el no. tema de liderazgo lo que comentamos al principio es fundamental, si sí. no hay nadie, si no hay un responsable claro. de continuidad que empieza a mover la batuta y diga, oye, comunicación porque nos va a tocar temas reputacionales, oye, la gente de sistemas porque toca los sistemas, la gente de asesoría jurídica estamos teniendo problemas, la gente de gestión de personas o recursos humanos porque se van a tener que irse a trabajar a otra ubicación que no es la común. De alguna manera todo el mundo tiene que haber también una plataforma de comunicación de crisis, ¿no? Porque lo mismo en ese momento no funciona el teléfono, no funciona el correo. Pues es lo que te
1: iba a decir. A mí uh -huh. me ha llamado la atención cómo se comunica cuando una empresa, su red ha sido bloqueada, cómo te comunicas con 100, 200, 1000 empleados al mismo tiempo para pues empezar a dar un poco las órdenes pertinentes.
8: Pues eso es lo primero, a gritos, ¿no? Y cuando se baja la tensión, pues se empieza, lo mismo siempre hay una plataforma, que ayuda a realizar ese tipo o, de comunicación. Utilizando sino, la megafonía
3: y luego te critican es. por haber utilizado la megafonía, pues en general es pues suyo, sé, el, como claro. cuando hay inundaciones. Hay, el canal, no, el, el canal
8: es lo de menos, lo suyo es que sea capaz de llegar a todo el mundo. ¿no? Es. Que esté, o sea, Elige el existe, canal existe, que llegue. Existen existe, existe, existe.
7: herramientas y, y, y mecanismos como para comunicarse con todos los empleados, forman parte del plan. Y yo quería añadir a todo esto, no, no, no es porque quiera barrer para casa, pero pero que si, aquellas compañías que disponen de un seguro tienen ayuda profesional para afrontar la crisis, ¿no? Ya sabéis que los seguros te cubren, básicamente, tres grandes apartados. De, primero, lo que es la gestión de la crisis en sí. Segundo, la pérdida de beneficio. Y tercero, las reclamaciones de terceros o los impactos derivados de, de terceros, ¿no? claro, Entonces, pero bueno,
8: también para tener un seguro tienes que tener ciertas medidas. Que esto tampoco es un paspaniño, ¿no? Correcto, que sea entonces, aquí, sí. que valga para todo. Yo sí. no tengo absolutamente nada. Contrato un seguro, ¿no? Y puedo ir borracho y a 200 kilómetros por hora. No, efectivamente. No, eso no funciona,
3: sí, ¿no? Tienes que tener un debido control sí, sobre el sistema. Cierto, uh. O sea. Es que para contratar el seguro lo primero que hacen es evaluarte a ti como uh -huh. compañía para ver cuánto te van a cobrar. Y en función y cuando de la vean los de agujeros días, negros que tienes, claro, que mira, usted más. no, me, usted o, no
1: o o, me conviene. O te
3: en el seguro, pero eso pero, es lo primero que hacen. Uh
7: -huh. No, pero yo por, por concluir con el tema del decálogo, yo creo que hay tres temas relevantes para, para afrontar las crisis. No, El primero es prepararse, el segundo es prepararse y el tercero es prepararse
6: tal cual, yo, ¿no? Yo pondría también partidas presupuestarias preparadas para... ¿Preparadas? para prepararse. Para prepararse. <risa> pero, no, pero no partidas presupuestarias para gastarlas en entrenamiento sino partidas que estén bloqueadas para usarse en ese momento de crisis. Es decir, ¿Ah, sí? que no necesites llamar al financiero para que te uh -huh. pase un dinero. No, tenerlo
1: ya bloqueado... Es
6: como y...
3: tener bomberos o claro. la unidad sí, militar sí, no de emergencias nada. por lo que pueda pasar. ¿Sabes qué es lo que va a hacer el
1: financiero al año siguiente? ¿Cuánto se ha gastado de esta partida? Y dice, <risa> nada. Y dice, bueno pues,
3: pues, por... entonces reduce. Efectivamente.
8: Dentro de los planes de recuperación de desastres tal, Siempre hay un procedimiento financiero Donde, oye, ¿qué tienes que hacer para gastar cierta cantidad? Normalmente tienes una tarjeta, puedes gastar algo Pero si pasa de esa cantidad, ya sabe que el financiero Tiene que soltar tienes el las dinero Que si no te quedas parado, o sea mm. que Está todo muy, muy helado en ese aspecto. O sea
4: que mm.
2: Está claro que prepararse en este caso es sinónimo de gastarse algo de dinero, pero bueno, ya está muy manido esto de que es una inversión, no es un gasto. Y además estamos eh, ayudando a prevenir un futuro coste muchísimo mayor, porque pensemos que esto, como le puede pasar a cualquiera, al final lo que estás haciendo es prevenir. Estás invirtiendo en prevención y estás invirtiendo también en mejorar tu reputación en el caso de que ocurra algo, eh, que no olvidemos que eso es eh, fundamental. Y Pablo. es que
3: ahora, volviendo incluso a las multas que te puedan caer, si no demuestras la diligencia adecuada en haber puesto tú las medidas que deberías haber puesto con las nuevas leyes, eh, son las multas son... Pero bueno, las empresas que
8: únicamente se dediquen casi de cumplimiento para intentar evitar cualquier tipo de sanción. Yo que sé, yo lo veo casi como el pan del obrero, ¿no? De alguna manera lo que tienen que hacer es trabajar y tener un debido control sobre sus sistemas, intentar uh -huh. mitigar si se puede cualquier riesgo al que esté sometido, ¿no?
7: Yo siempre he pensado que la regulación no es la respuesta. Es decir, lo que pasa es que aquí en Europa en particular pues estamos muy acostumbrados a, a la regulación para todo y por todo, ¿no? Es verdad que Aquellas mmm, culturas, pues como puede ser un poco la española, donde, donde tendemos más a la improvisación y donde el control interno, el aseguramiento, pues nos preocupa un poco menos porque confiamos mucho en la improvisación, pues no tendemos a implantar las mejores prácticas y, y lo vemos, pues por ejemplo, en protección de datos. hasta ahora el GDPR, pero la LOPD, que mira que hace ya años, o la LORTAD incluso anteriormente, hasta que no introdujo un régimen sancionador, aquí nadie se lo tomó en serio. ¿eh?
3: Pero... No. Es no lo que decía tiempo. yo antes del esquema nacional de seguridad, que pues, si idea. no <ríe> empiezan a sancionar, pues... Eh, Esa es la
8: picaresca española, ¿no? Por eso somos españoles, ¿no? Y de alguna manera, mientras que no haya sanciones, nadie lo cumple, ¿no? Porque muchas veces dice, tú eres responsable, y lo que vas a ser responsable de cualquier tipo de incumplimiento. Oye, muchas
1: veces hemos hablado de, venga, vamos a darle formación a los empleados, ¿no? Vamos a darles concienciación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo crees que es
3: la mejor vía? Bueno, pues lo primero, lo que decía antes, es inútil ir a foros a concienciar a los que ya estamos concienciados, que eso me ha pasado muy a menudo. Eh, si es formación bueno, vamos a no hablar de formación reglada eh, va a tener que ser una formación continua pero eso en general a lo largo de toda la vida laboral ya de cualquier tipo de empleos porque además cada vez vamos a tener que utilizar más tecnología eh, conectada con, con interviniendo muchísimos actores entonces eh, eh, la formación y la formación continua es fundamental. Hablaba antes también yo de la necesidad y la falta de profesionales, que es algo, no en España, a nivel mundial, que se necesitan de todo tipo de profesionales expertos, quiero decir, en, 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 en ciberseguridad jurídica, o llámalo como quieras, no solo eh, ingenieros, ¿no? Entonces ahí eh, es algo que, que bueno, que, que, que desde el punto de vista de las empresas lo que tienen que concienciarse también, no solo de cara al empleado, sino el, el, el propio empleador, es de mantener a sus empleados con una cierta capacitación claro. cada vez más... Claro, pero más. en ese
8: aspecto no únicamente tienen que ser los técnicos. Cualquier colectivo, no, no, por eso digo, de siempre. alguna manera, tiene que formarse en ciberseguridad, porque es algo con el que está conviviendo día a día. Lo que es un error de decir, oye, al técnico le enseño de ciberseguridad, al financiero le enseño de cuentas. O sea, ¿qué estamos hablando, no? Yo que sé, ya estás enseñando lo que dice Javier. Estás concienciando o estás formando a la gente que está formada y está concienciada. Mira,
3: pero por poner un ejemplo, yo en Alcalá soy director de un curso de seguridad física. Para ser director de seguridad está homologado por el Ministerio del Interior, gente de seguridad física. Cada vez en ese ámbito hay más gente que utiliza la tecnología y digo, para vigilar físicamente con drones o con cámaras de televisión uh -huh. y que además cada vez eh, la parte ciber influye en su trabajo. Y hay muchísima gente en ese ámbito que se siente insegura en cuanto le hablas de ordenadores y de informática. Entonces, también una formación para gente no tecnóloga de gestión de crisis de tecnología es muy importante, creo yo. Y no solo
7: eso, porque... El, el tema es que ahí estás llegando hasta donde llega tu perímetro, digamos, sí. tus empleados. Tus, el, el Como hablábamos antes, el riesgo ciber cada vez más está descentralizado, en el sentido que dependemos de terceros. Es decir, hay una cadena de suministro eh, que es totalmente de, independiente de nosotros y, y proveedores que en ocasiones son estratégicos y críticos, que a lo mejor son pequeñas empresas o, o, pre, o empresas más grandes que, que a lo mejor tienen los mecanismos eh, no suficientes para securizar la información que les estamos facilitando. Entonces, el modelo de gobierno de todo esto... Esto es muy relevante y cómo hacerlo aplicable interna y
3: externamente es francamente complicado de, de llevar a cabo y de monitorizarlo. Es que, mira, hablaba antes Elain, ¿no?, de On Retrieval, de la noticia esta de, de, de los datos de los hospitales, es que hay determinadas máquinas que a lo mejor hay un solo proveedor, muy, muy, muy específicas, y ese proveedor te suministra y, y, y es que no sabes lo que tiene dentro. Entonces, en, en hospitales, en entornos de salud, esto ocurre eh, muy a menudo. Y ya, bueno, es famoso, que fue? Cuando Dick Cheney decidió quitarse lo del marcapasos cuando fue vicepresidente con Bush. Quiero decir que esto hace un montón de años ya empezaba a no fiarse de de los aparatos y artilugios médicos, pero ahí entran también los proveedores, que quiero decir que en muchos casos son proveedor único y no sabes lo que te están suministrando, ¿no? Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de la universidad, ahora el CCN está eh, haciendo hincapié mucho, bueno, en tener un SIEM y eso, pero también en los endpoints, Vale, tú puedes tener controlado a lo mejor las máquinas del personal de administración y servicio, incluso de algunos profesores en su despacho, pero máquinas que hay en, en, en laboratorios de investigación. No hablamos ya de lo que tú decías antes del Bring Your Own Device, de los alumnos o profesores conectándose a la Wi-Fi con los móviles, las iPads, los portátiles. En un entorno como la universidad es evidente que no es igual que un ministerio. Entonces el endpoint eh, protegerlo es mmm, dificilísimo. No no quiero decir no es una tarea banal.
1: Pues qué os parece si lo que hacemos es eh, seguir eh, dando pistas sobre cómo formar a esos profesionales, eh, un poco recordando eh, cuáles son pues citas ¿no? o por lo menos opciones que hay para eh, bueno poder estar un poco a la última sobre las nuevas formaciones. Mira, os sí, la, o, os Espera, dime, dime. No, no. <risa> vamos a escuchar la sintonía. Esta es Javier, la que nos dice pues, que vamos a hablar de citas y, y, ¿por qué no? Citas también con las aulas. Eh, a ver, ¿qué es lo que tenemos, Mónica?
2: Bueno, pues en este caso lo que tenemos es un, una nueva formación, en concreto es un, un curso superior en dirección de seguridad digital y gestión de crisis, que es una titulación oficial de la Universidad de Alcalá, que es en este caso, dirigido precisamente para esas personas no técnicas, que no necesariamente tienen que saber eh, como nuestro amigo Pablo Sanemeterio, ahí, bien, de ceros y unos, sino que están interesados en ciberseguridad, quieren trabajar en ciberseguridad, pero en todas las demás eh, ramas que hemos estado trabajando, pero que nos lo no, cuente mejor las a, personas que lo están Lo primero
3: aquí. que hay que decir que esa es una titulación propia de la universidad, que ya con este lío que hay de másteres universitarios propios, esta es una titulación propia. Es un título propio. De un la título propio Claro. es oficial obviamente porque tiene su título y eso y viene surge todo a raíz de eso que contaba antes no que, que, que detectamos que había una necesidad de eh, formar a gente no estrictamente tecnóloga o técnica en, 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 en cosas que tienen que ver con ciber eh, precisamente eso que hablaba yo que soy director de un curso de seguridad de directores de seguridad física y eh, veo la necesidad de que esa gente Tenga conocimientos. Entonces, nada, eh, hemos montado ese título, A aparte que hay otros, hablábamos antes de formación, hoy precisamente hemos empezado el máster universitario de ciberseguridad en Alcalá de Henares, que no teníamos, teníamos títulos propios de ciberdefensa, pero hoy justo yo, por ejemplo, en ese máster soy el responsable de prácticas en empresa, ¿no? Eh, para el título este ¿Y tenéis propio... tenéis muchos
1: convenios o las empresas dicen, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer sí. convenio?
3: No, 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 tenemos muchísimos. De, para prácticas en empresas cada vez hay más, porque, a ver, sobre todo lo que quieren es tratar de llegar al alumno, porque hay tanto trabajo que el alumno hoy en día eh, puede elegir <ríe> y, y ellos lo que quieren... No es tan difícil captar el talento como fidelizarlo y mantenerlo. Eso es dificilísimo. Eh, la gente eh, la gente de la empresa lo, lo puede decir mejor que yo, pero yo mi experiencia es que es muy difícil. Bueno, ya para terminar, solo del estudio ese, pues nos está ayudando muy activamente eh, una asociación, que Pablo está aquí como representante de ella, si quieres decir algo. pues.
1: De la Asociación Alianza Española de Seguridad y Crisis. Sí, AESIC. ¿Quién es, quién es eh, esta alianza? Cuéntanos un poco, Pablo. Pues una
3: alianza que hemos
8: creado únicamente para intentar formar y concienciar a los colectivos no técnicos, ¿no? Porque yo también que estoy en ISACA, si te sacas un CISA, que es una de las certificaciones, tienes que tener cierta experiencia en auditoría, en sistemas de información. Quieres un CISM también tienes que tener cierta experiencia. Y veíamos que un director financiero no puede ir a un curso para sacar una, sacarse una certificación, porque entonces quedaría como un poquito en entredicho casi su conocimiento. ¿no? No Bastante se, va se
1: ha sacado ya el CSA, ¿no?, como para... Claro, no se que, va,
6: que sacarse otro
8: no se va a enterar de nada. Y, y dándole vueltas, por de alguna manera decimos, tenemos que hacer un curso entendible, sin un lenguaje técnico, y que todo el mundo sea capaz de adquirir los conocimientos mínimos para tener una vida, ¿no?, porque va todo a nivel corporativo, a nivel personal, una seguridad digital, y luego que sea capaz dentro de sus organizaciones al tratarse de un colectivo no técnico y con cierta responsabilidad de sus
1: empresas. No, o sea, que está intentando cubrir el gap eh, del que hablaba antes eh, Pablo Montoliu de liderazgo, ¿no? De a todos eso los es, uh, decisores de las empresas. Es, ese ¿no? es el que, target.
8: Eso es. De alguna manera, claro, todo el mundo tiene que saber, ¿no? Yo que sé, un director general no puede externalizarlo todo en suciso, que es sí. los mayores errores también que hemos visto antes. De alguna manera también tiene que tener el director financiero que sepa, no va a gestionar ni va a hacer algo activamente ni operativamente a... A cortar un firewall, ¿no? Pero de alguna manera sí que tiene que decir, oye, habéis tocado estos cacharros que me han dicho, tal, y todo el curso va como una especie, por decirlo de alguna manera, aunque no soy yo muy apadrinado de las charlas TED, pero de alguna manera es el día a día de grandes profesionales, uh -huh. de nacionales e internacionales, un plantel de más de 50 profesores y es un curso de cerca de seis meses que van a ser jueves y viernes. Realizar jueves y viernes, dos semanitas al mes, para que tengan también, puedan compaginar su vida personal, profesional. estamos pensando los sábados, pero sábados y domingos decimos, eres una putada, ¿no?, también para ellos. O sea que de alguna manera, pues algo que puedan compaginarlo, realizarlo de una manera cercana a su trabajo y que poco a poco pues puedan concienciarse y que puedan saber que hablamos esto del mundo de la ciberseguridad. No, tienen,
3: no van a ser expertos en ciberseguridad, seguramente, pero voy a poner un ejemplo para que se entienda. Nosotros desde hace años venimos colaborando con la Fiscalía de Criminalidad Informática, que depende de la Fiscalía General del Estado. En, eh, eh, por toda España hay fiscales que cuando hay un delito tecnológico, ellos eh, se dedican a eso. Entonces, en Alcalá lo que hemos estado haciendo es formarles, pero simplemente para que sepan de lo que están hablando cuando tiene que hacer una diligencia con un disco duro, con un log de comunicaciones, que vean lo que es un log de comunicaciones. Y ahí les hemos contado, pero incluso hace años, de lo que era Tor, o I2P, o Freenet o Ceronet, toda la Internet oculta, porque había muchos que no lo sabían. Obviamente ellos son juristas, son fiscales y, y lo van a seguir siendo, no no, no van a tener una formación, pero durante una semana siempre hemos estado en Alcalá intentando que sepan, aquí en este estudio es va más allá y, y, y va dirigido, bueno ya lo hemos dicho aquí, pero no acabarán siendo expertos en ciberseguridad, pero sí que cogerán un bagaje suficiente para saber de qué están hablando cuando se eventualmente pues se pueda producir en su organización una cibercrisis. Eso es.
8: Por ejemplo, hablaba de Fiscalía, es una de las profesoras que tenemos, Elvira Tejada, pues nos va a contar su día a día de alguna manera qué pasa, ¿no?, en la sala de criminología informática o, o similar. Un guardia civil, Sotomayor, de alguna manera va a explicar, ¿no?, cómo se va a perseguir el delito. O sea que todo va, grandes profesionales que van a contar su día a día. Y luego, pues cada X jornadas, pues un teórico de la Universidad de Alcalá, pues pondrá separar la paja del grano de todo lo que se ha dicho, pues para decir, oye, esto ha pasado por esto, esto se actuó de esta manera, por este motivo y demás.
3: Y sobre o sea, todo es... gente de empresa, vamos a contar con un sí. montón de cisos de las empresas, porque de la administración, dejando aparte fiscalía, a, a, a alguna juez también, eh, de, 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 de guardia civil, Nacional. policía, claro, del DSN también... Pero, sobre todo, los profesores van a ser gente de empresa, los pero, ponentes.
8: Hay una página web que podéis ver todos los ponentes y demás, que es aesic.com.
3: Y si
6: me dais un consejo, no dejéis de enseñarles algún exploit o algún cómo se toma el control de una máquina sí. en remoto, porque lo podéis hablar en abstracto, pero hasta que no se ven real, yo creo que muchas veces no tomas conciencia real de sí, que... Sí, lo podemos
3: forma. ir con la piña allí y crear una, web, una wifi y, y que se conecten y luego a partir de ahí ya... De alguna manera el
8: curso es inminentemente práctico. La metodología que se va a llevar es del día a día. No va a ser algo teórico de, venga, cogemos el cybersecurity framework del NIS y vamos control por control. sino oye, ah, ¿tú qué realizas y cómo lo realizas?
1: Ah, es I con Y, ojo, ¿eh? Que es la Alianza Española de Seguridad y Crisis. Eso es. Bueno, de todas formas, seguro que Google, como siempre decimos, es muy listo y Nos os corrigo. lo va a corregir. Efectivamente. Pablo Blanco, Pablo Montoliú... Y Javier Martínez Raiz, gracias a los tres por haber compartido con nosotros tiempo y conocimiento. Mucha suerte para el futuro. Gracias, gracias por a vosotros. Por supuesto, Pablo y Mónica... Eh... Gracias, como siempre. Un placer seguir vuestros eh, consejos, reflexiones que compartís con todos los oyentes del eh, Afterwork. Y que, por cierto, estaba pensando: digo, todos estos futuros estudiantes de este curso van a ser oyentes de este programa, porque cuando ya empiecen a entender cómo funciona esto, pues lo van a conseguir. Efectivamente. Así que... Gracias a ti, Eduardo. Gracias a ti. Siempre, nos vemos Eduardo. la próxima semana, amigos. Hasta mañana, nosotros nos despedimos, que volveremos a las 18:30 en el Afterwork de Capital Radio. Adiós, Néstor Betancor. Estuvo gestionando técnicamente este programa y hasta mañana adiós adiós
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
4: Una tarde cualquiera en Capital Radio, con Alberto Iturralde. Señores, un especulador
7: es un ludópata reconvertido. Esto nos pasa a todos. Por eso es importante observarse
1: a uno mismo y entender que esa actitud proviene de un ego, malentendido... ¿vale? ¿sí? Yo no soporto que esto a mí, en un momento determinado, me genere el daño de la pérdida, es decir, me he equivocado y la única manera de superar esa equivocación es acertar con ese mismo valor, le venzo yo a él.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.